0: Bienvenue dans Un Pas de Côté, le podcast qui permet de prendre l'air. Nous sommes deux à animer ce podcast, deux amis. Notre point commun Nous avons récemment fait un pas de côté dans nos vies professionnelles qui nous a donné un nouvel élan, une vraie respiration. Je suis Amélie de Chabanne, coach parentale et animatrice d'ateliers philo pour enfants. Et moi, c'est Anne Bourra, sophrologue et hypnothérapeute. Dans nos vies où tout va trop vite, dans nos vies où on en fait déjà trop, nous vous proposons de faire un pas de côté, pour sortir de votre train-train quotidien, pour rencontrer des personnes qui nous parlent à cœur ouvert, pour plonger dans l'intimité d'une histoire, pour se nourrir, s'enrichir, s'inspirer, et prendre même le temps de respirer. Embarquez avec nous pour découvrir un nouveau pas de côté une femme qui a appris à aller au bout de ses convictions. Ingénieure en agroalimentaire, elle a toujours travaillé dans ce secteur. Il y a une dizaine d'années, sa vie professionnelle lui a laissé un peu plus de temps. Elle s'est donc engagée dans la vie associative des parents d'élèves de l'école de son fils. De fil en aiguille, ce qui était au départ une aide ponctuelle, est devenu un vrai pas de côté, un engagement personnel et citoyen. Mais le monde de la restauration collective s'est révélé un environnement bien plus complexe qu'elle ne l'imaginait soulevant des questions sociétales telles que la traçabilité des aliments ou le gaspillage alimentaire. Son pas de côté a été de faire cohabiter sa vie professionnelle avec son engagement citoyen qui s'est peu à peu imposé à elle en découvrant le monde des cantines scolaires. Son objectif est de faire de l'éducation alimentaire une priorité, au même titre que nous mettons le sport au cœur de l'éducation de nos enfants. Nous avons la chance de recevoir Marie-Pierre Membrive pour qu'elle nous raconte les différentes étapes de sa prise de conscience et comment aujourd'hui elle travaille pour sensibiliser toujours plus sur cet enjeu majeur. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Anne. Bonjour Amélie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Amélie vient de le dire en introduction, tu mènes aujourd'hui une action citoyenne en faveur des cantines scolaires. Peux-tu nous expliquer en quelques mots le chemin qui t'y a
1: mené il y a quelques années, j'ai quitté mon ancien travail, qui était très prenant, ou plutôt mon ancien travail m'a quitté. J'ai été licenciée et euh, j'ai eu un peu plus de temps, un peu plus de temps pour m'occuper de mes enfants, pour m'investir au sein de l'école. Et j'ai intégré l'association de parents d'élèves de l'école de mon plus jeune fils. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai découvert l'existence des commissions menus des cantines, Étant spécialiste du sujet de l'alimentation, je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir ce qui s'y passait, car très sincèrement, alors que je m'intéresse au sujet de l'alimentation au sens large, je ne m'étais jamais intéressée au contenu de l'assiette de mon fils aîné quand il était à la cantine. C'est vrai qu'il rentrait le soir en me disant que la cantine, c'était pas bon, qu'il n'avait pas mangé grand-chose. Et je me disais que bah moi, quand j'étais petite, la cantine, c'était pas terrible. Et puis que bon, mon fils était peut-être un petit peu compliqué et que de toute manière, il mangeait bien à la maison. Donc ça ne m'a jamais vraiment préoccupée. Quelles ont été tes premières prises de conscience
0: en travaillant et en intégrant ces, cette commission
1: eh bien en fait, euh, comme beaucoup de parents, je pense que euh, je voyais des menus affichés devant l'école avec des logos bio, label rouge, des noms de plats plutôt alléchants. Et euh, me retrouvant dans cette, dans cette commission, j'ai quand même essayé de comprendre euh, ce qui se cachait derrière euh, ces intitulés, euh, parfois euh, mystérieux, surtout pour des enfants, et euh, j'ai posé des questions et j'ai aussi fait des remontées par rapport au retour des familles, des enfants qui euh, se plaignaient de la qualité euh, des repas servis et je me suis rendu compte que euh, c'était un sujet hypersensible et que ça froissait de poser des questions et que j'avais du mal à obtenir des réponses. C'est quand même surprenant de se dire en tant que parent qu'on ne peut pas savoir quelle est la qualité des œufs servis à nos enfants, d'où vient le pain. Et euh, j'ai eu envie d'en savoir plus, j'ai échangé avec des parents qui n'étaient pas forcément professionnels du secteur, mais euh, qui étaient euh, euh, concernés par les sujets de l'alimentation, euh, qui ont à cœur que leurs enfants mangent le midi pour qu'ils ne se ruent pas sur le goûter en sortant de l'école. Et puis j'ai rencontré aussi des familles pour qui ben, c'est important que les enfants mangent, ben, parce que à la maison, c'est n'est pas forcément facile de bien manger, c'est n'est pas forcément facile de manger à chaque repas non plus. Alors, qu'est-ce que tu as mis en place à, à ce moment-là
0: Est-ce que tu as pu euh, travailler avec les acteurs euh, de justement de la
1: restauration scolaire Pour les cantines des écoles maternelles et euh, élémentaires publiques, ce sont les mairies qui sont responsables. Au niveau des collèges, ce sont les départements. Au niveau des lycées, ce sont les régions. Donc euh, j'ai essayé de rentrer en, en dialogue avec, euh, avec les représentants de ma mairie et de la société de restauration collective qui s'occupe des cantines euh, des écoles de ma ville et j'avoue que ça n'a pas été facile de euh, rassembler des parents, de rassembler euh, des professionnels autour euh, de ce sujet. Et du coup, face à ces premières barrières que tu as rencontrées, euh, qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place Déjà, au niveau local, on a réussi à faire bouger un peu les lignes en, euh, en parlant, en mettant en avant les attentes des parents après avoir consulté des, des parents de différents quartiers et avoir mobilisé des associations de parents des quatre coins de la ville donc euh, le nouveau contrat de restauration au niveau local intègre certaines de nos demandes, notamment euh, la sortie du plastique, la limitation des aliments ultra transformés, la proposition d'une alternative végétarienne quotidienne euh, pour les enfants de familles végétariennes mais aussi pour les enfants de familles où on ne mange pas de viande pour des raisons euh, qui peuvent être diverses et variées.
0: Et justement, euh, donc, au départ, tu as un impact au niveau local, mais comment tu as réussi à donner une, une autre dimension à ton projet d'intervention euh, dans les cantines scolaires
1: j'ai fréquenté les salons professionnels, les conférences, j'ai étoffé mon réseau dans ce domaine-là. Je me suis documentée, j'ai lu des livres, j'ai rencontré des experts, des chefs de restauration collective qui m'ont montré qu'une autre restauration collective, une autre cantine était possible. Et je me suis dit, bah, vu que c'est possible, autant essayer de mettre mon énergie au service de la transition, mais dans une démarche vraiment de co-construction, de bienveillance, de compréhension mutuelle, et euh, à ce titre, à un moment donné, j'ai vu passer un appel euh, à candidature pour un programme euh, d'aide euh, aux citoyens engagés, un programme pour les rêveurs-faiseurs, ceux qui ont envie de changer le monde, ça s'appelle le Collège citoyen de France, et j'ai eu la chance d'intégrer la deuxième promo.
0: Ta participation au Collège Citoyen constitue en fait une nouvelle étape de ton pas de côté. Elle le concrétise encore plus en donnant plus de force à ton engagement, avec une présence au niveau national. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé
1: Alors le Collège Citoyen, c'est une formation gratuite destinée aux citoyens engagés qui ont envie d'avoir de l'impact. Et pendant cette formation de, de cinq mois qui se fait... Euh, pour le, la plus grande partie en visio, le soir, qui est compatible avec une activité professionnelle, eh bien, euh, non seulement j'ai rencontré des personnes incroyables, engagées, euh, des fondateurs et des fondatrices d'associations, des militants, des gens euh, engagés dans la vie politique et portés par euh, leurs idées et leurs énergies qui ont réussi à déplacer des montagnes, à créer des choses incroyables, et en parlant de mon projet avec ces gens engagés, avec les cofondateurs et cofondatrices, avec nos intervenants qui étaient aussi bien issus du monde associatif que du monde politique, ben j'ai eu euh, cette énergie, ce, ce surplus de motivation qui m'a permis d'aller dans le concret et de passer du statut de la maman qui a envie de changer les choses à euh, celle qui s'engage concrètement dans un projet pour essayer de faire bouger les lignes.
0: Et du coup, tu dis que ça prend beaucoup d'énergie, comment euh, tu as trouvé ton équilibre entre cette activité qui, euh, qui n'est pas ta vie professionnelle et ta vie
1: professionnelle Alors, je dois dire que ce n'est pas toujours euh, évident que je dors peut-être moins que ce que je devrais, mais c'est vrai que euh, dédier du temps à un projet qui nous tient à cœur, c'est un booster d'énergie, ça permet aussi de nourrir sa vie professionnelle, parce que ça permet de voir la vie sous un autre angle, celui de l'utilité publique, de voir qu'on sert à quelque chose et sans aucun intérêt économique. Moi, je fais ça de manière totalement bénévole, et le soir, quand je me couche, après avoir dédié une journée ou une grosse partie de ma journée à ce sujet, eh ben je me dis que j'ai consacré du temps et de l'énergie à quelque chose d'utile qui fait que je me sens bien.
0: Et en quoi, en fait, ce projet nourrit ta vie professionnelle Parce que qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans ta vie professionnelle
1: Alors aujourd'hui, je suis consultante indépendante et euh, j'accompagne des entreprises de l'alimentation ou de la restauration sur des projets en lien avec l'innovation. Donc, euh, il m'arrive de travailler pour des fournisseurs de la restauration collective et euh, des fournisseurs qui ont envie d'être des acteurs de la transition au niveau de la restauration collective. Et puis euh, il y en a certains euh, qui sont des papas, des mamans qui ont des enfants à la cantine, qui sont euh, du coup des témoins euh, de ce qui se passe dans certaines communes, où il y a des chefs engagés, euh, des collectivités, des politiques qui ont à cœur de faire des cantines un vrai lieu d'apprentissage, d'éducation à l'alimentation, un lieu de soutien aux filières vertueuses et, euh, et qui sont du coup les ambassadeurs de leur, de leur collectivité et ça c'est formidable ça montre que c'est possible et puis il y en a d'autres qui aimeraient bien s'engager également et qui du coup euh, ben, suivent mes actions me soutiennent sur les réseaux sociaux et, euh, et communiquent sur l'étude qu'on qu vient de lancer avec l'association de l'alimentation durable dont je fais partie
0: est-ce qu'on peut dire que le leadership que tu avais dans euh, ton premier job euh, et que tu continues aujourd'hui en tant que consultante est venu nourrir en fait ton, ton activité euh, éco-citoyenne
1: euh, en faveur des cantines C'est indéniable, d'une part parce que euh, ma carrière professionnelle me permet d'être crédible sur le sujet. Je ne suis pas juste la maman qui comprend rien au système de la restauration collective, au système de, des approvisionnements alimentaires, aux enjeux de, de recrutement dans ces milieux-là, vu que je l'ai vécu de l'intérieur. Ça permet de parler le même langage. C'est important quand on veut essayer de, de changer les choses. Moi, je suis pas quelqu'un qui suit dans la confrontation. Je veux faire avec. Je pense qu'il faut faire converger les énergies de toutes les personnes qui sont impliquées dans un écosystème. C'est pas en étant les uns contre les autres qu'on va faire bouger les choses. C'est vraiment ensemble. Ensuite, dans ma vie professionnelle, j'ai eu l'habitude de prendre la parole en public. J'ai eu la chance de bénéficier de formations sur ce sujet-là. J'ai eu la chance d'avoir des sessions de coaching qui m'aident aujourd'hui bah, à prendre la parole en public, à, à être dans une dans une capacité à transmettre euh, ma motivation, mes émotions, tout en étant euh, euh, basé sur du concret. Euh, J'ai quand même un, un parcours scientifique. Je, je veux que euh, notre 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 combat, nos nos actions reposent sur euh, du solide et des faits.
0: Et du coup, peux-tu nous en dire plus sur ta fameuse enquête, puisque tu as besoin
1: de faits Alors, pour, pour donner du, du fond à, à mon action, je me suis rapprochée d'une association qui s'appelle l'Association de l'Alimentation Durable, qui a été fondée par Émilie Orliange, une autre femme engagée sur le sujet, qui est spécialiste en pédagogie alimentaire. Avec cette association, nous avons lancé, suite à mon passage au Collège Citoyen de France, l'initiative Cantine Révolution avec un accent circonflexe sur le E de rêve auquel on tient beaucoup parce qu'on n'est pas là pour faire la révolution et tout péter, on est là parce qu'on a des rêves et qu'on rêve de cantine où tous les enfants se régalent. Dans le cadre de cette initiative, on a une première brique qu'on vient de lancer. Cette première brique, c'est une grande consultation nationale qu'on a lancée avec l'IFOP. L'idée, c'est d'aller euh, interroger les parents et les enfants de classe élémentaire afin de comprendre euh, côté Parents, un, ce qu'ils comprennent de la cantine de leur enfant, deux, ce qu'ils en pensent, et aussi comprendre quelles sont les habitudes alimentaires dans les familles qui vont être déterminantes par rapport à leur perception de la cantine. Et puis, dans un deuxième temps, on interroge les enfants parce que c'est à eux qu'il faut s'intéresser, c'est à eux qu'il faut donner la parole. On a souvent tendance à négliger ce que nous disent nos enfants. Dans cette consultation, on leur demande ce qu'ils pensent de la cantine, on leur demande s'ils finissent leur repas. Pourquoi parce que l'idée, ce n'est pas juste de dire la cantine, c'est bon, c'est pas bon, c'est de comprendre ce qui se cache derrière ces appréciations et d'essayer d'établir des corrélations entre les habitudes et les attentes par rapport à l'alimentation des familles et ce qu'elles pensent de la, de la cantine. Alors,
0: cette enquête, euh, moi j'y ai répondu avec mon fils, hein. ça prend vraiment cinq minutes et c'est un temps d'échange aussi qui est intéressant euh, à avoir avec, euh, avec son enfant. Donc euh, si vous êtes concerné, moi je vous recommande quand même d'aller euh, euh, remplir cette enquête en ligne pour, euh, pour aider la démarche de Marie-Pierre.
1: Alors nous, ce qu'on aimerait, c'est euh, pouvoir utiliser les, les données qu'on va récolter dans le cadre de cette enquête pour interpeller les décideurs, qu'ils soient euh, des élus, qu'ils soient euh, au niveau des, des, des prestataires de restauration collective, parce que euh, la cantine, elle est au cœur de tant de problématiques qui nous touchent tous. C'est la santé, c'est le soutien à nos filières, à nos producteurs français. On parle beaucoup de souveraineté alimentaire. Les cantines et la restauration collective sont vraiment au cœur des enjeux de transition alimentaire. On parle aujourd'hui beaucoup de lutte contre le gaspillage. Nous, on est assez convaincus qu'on va découvrir quels sont les leviers de la lutte contre le gaspillage alimentaire, quels sont les leviers de la satisfaction et de, du bien manger, qu'est-ce qui est important pour, pour les familles. Et on sait que les cantines scolaires et la restauration collective jouent un rôle clé par rapport à ces, à ces priorités au niveau national.
0: Et aujourd'hui, sur ce chemin citoyen, de quoi es-tu la plus fière
1: Eh bien, je, je suis fière d'avoir créé des liens créer des liens avec euh, des familles euh, qui s'intéressent peut-être davantage à l'alimentation euh, des enfants, à l'impact de l'alimentation sur la santé, sur la planète. Je suis fière d'avoir euh, découvert euh, un milieu que je connaissais de loin, d'avoir rencontré des chefs, des cantiniers, des cantinières formidables qui se battent au quotidien avec des moyens hyper contraints, avec des normes sur, les, sur le dos, que ce soit en matière d'hygiène, de nutrition, etc., qui rendent leur métier difficile et qui, pour autant, arrivent à accomplir des miracles. Et de voir qu'avec ce réseau que j'ai que j'ai développé, qu'avec cet engagement à travers Cantine Révolution, ben, j'aurais peut-être un petit impact mais qui peut avoir un, une signification très importante en matière de santé publique, de connexion à son alimentation, et puis de lien entre les, entre les enfants, les enfants et ceux qui cuisinent, leurs parents aussi, parce que bah, l'alimentation, c'est aussi synonyme de convivialité, d'être ensemble, de partage. Et on est
0: quand même dans le pays de la gastronomie, donc on a envie aussi que les choses bougent rapidement. On te sent complètement investi dans cette action que tu mènes pour nos enfants. On arrive au bout de cette interview. Alors, tu nous as beaucoup parlé de ton, de ton quotidien professionnel. Nous, on a une petite question rituelle maintenant qu'on pose à tous nos invités. Et on aimerait bien savoir quel est le petit pas de côté que tu fais au quotidien, dans ta
1: vie de tous les jours. Alors, le pas de côté... Euh ça peut être quand j'ai un moment euh, quand je suis euh, dans mon euh, dans mon refuge euh, près de la mer euh, c'est euh de quand il fait beau, marcher dans la mer, euh, mes écouteurs sur les oreilles, couper du monde euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir réfléchir, réfléchir à demain. Bon, en ce moment c'est l'hiver, donc c'est plutôt à la piscine. Et puis il euh, y a quelque chose qui qui m'aide aussi. C'est quand même lié à l'alimentation. Hein. C'est de faire des piles de crêpes pour que euh, mon mon fils les emmène euh, les emmène au collège euh, pour euh, pour partager avec euh, le petit groupe euh, de réflexion dans le dans lequel et sentir que ben, je contribue à apporter une petite, bulle, une petite bulle de joie à partir de quatre ingrédients. Merci beaucoup
0: Marie-Pierre pour ton témoignage, ton enthousiasme et puis pour euh, cette découverte qu'on fait sur les cantines parce que, en tout cas, je parle pour moi, j'en parle pas assez souvent et euh, tu nous as ouvert un champ des possibles. Merci beaucoup on vous dit à très vite pour un prochain épisode d'Un Pas de Côté. Et si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide grandement. Merci.